0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位好，欢迎来到格列佛听的旅行攻略。那么今天在格列佛做客的嘉宾呢是人在日本大阪的张迪，现在他在我们格列佛的线上，现在有请张迪，张迪好。
1: 啊、哦，大家好，我是张迪。我现在已经在大阪生活了有四年多了，然后在这边就是从一个学生的时代走到了现在已经工作的时代，也是在这边经历了很多关于日本一些风俗历史呀，还有在日本到处旅行积攒下来的经验呀，都想在这里跟大家分享一下这样。
0: 啊，谢谢张迪。那么，假如我们是去大阪旅行的话，那今天你准备跟我们聊点什么呢
1: ？大家可能会比较感兴趣的，关于来日本玩和服租赁的问题。现在呢，我就先帮大家介绍一下和服的分类，因为有很多游客来日本都会想体验一下租和服。夏天的时候，大家租的和服会稍微轻薄款；冬天的时候呢，就会稍微厚一点。但是其实它们的种类是不一样的，而且在和服的种类当中呢，有一个款式叫做浴衣，它的汉字写起来就是跟我们平时去洗澡穿的浴衣是一样的。但是其实它是和服的一个种类，而不是真的洗澡时候穿的衣服。和服简单大概呢是分为八个种类，第一个叫做流袖。它的外观看起来就是我们平时看到的和服的样子，只不过颜色比较单一，基本上就是全黑色款。这个呢，就是日本和国内风俗上的不同。国内可能就是穿全黑款呀，或者是全白款，就是比较容易去参加葬礼的时候才会穿。但是日本呢，就是比较正规的场合，他都会这样穿，就算结婚的时候也是这样的。所以呢，这个黑色的流袖就是他们最为正规的衣服。不过呢，有一个区别是，这个流袖的话呢，它是只有已婚的人才会穿，未婚的人是不会穿的。所以这个大家可以注意一下。还有一个款式叫做振袖。镇袖呢？大家现在有很多来日本玩的游客也会去体验，它的袖子就是会相对于普通的和服而言非常的长，它分为大镇袖、中镇袖和小镇袖，最长的大镇袖可以长到客人的脚踝，所以这个还是一眼就能辨别出来的。而且镇袖的话，就是整体非常的鲜艳漂亮，拍起照来也很好看，呃。不过这个也是要一个注意的点，就是正袖只针对于未婚的人才会穿，所以呢，它就是作为未婚人最正式的服装。一般就是日本有一个成人式，他们二十岁的时候就是相当于我们国内十八岁，就是证明大家已经从孩童时代过渡到成人时代了，就会有一个很盛大的典礼叫成人式。一般这一天呢，他们就会穿正袖。接下来第三个呢，他的汉字写作“访问者”，但是，并不是说真的就是访问的时候才会穿的，他也是相对于正秀来说没那么华丽，但是要比流秀华丽很多。他就是不管是已婚的还是未婚的都可以穿，所以是相对于呃前两者而言稍微不那么正式一点。不过要比之后我要介绍的服装来说呢更正式，而且就是你不用注意一下说啊已婚还是未婚，所以穿起来顾虑会少一点。接下来就是要介绍大家每次都会去试穿的那个和服，这个和服其实它在和服分类里的名字叫做小文。一般大家来日本，在冬天的时候呀，基本上天气稍微冷一点的时候，就会穿稍微厚款一点的和服了。这个和服的名字叫做小纹，一般就是，呃，袖子的长度要比正袖短很多，基本上是和流袖一样长的。然后上面有很多，呃，比较细小的花样，这样有那种比较传统的。竹子啦、啊、枫叶呀、啊、樱花呀，还有就是一般大家可能追求时尚，会有一些比较现代化，比如说几何图案的小纹和服这样，而且是在年轻的女性当中非常有人气的。然后接下来呢，就是日本人才会穿的衣服，叫做丧服，一般就是。呃，去参加葬礼的时候会穿的这种衣服，就是基本上全部是黑色的，上面没有花纹的这样。<音>除了这个之外呢，还有一个叫做汉字写作“色无地”，从这个汉字上大概就可以理解到，它是说它没有什么花样在上面，基本上就是单一色系，比如说整个都是。呃，浅粉色呀，然后或者是淡青色呀，基本上就是结婚的人穿的比较多。这种衣服也是比较正式的。像我们知道日本有很注重那个传统礼节，所以他们有诸如茶道会呀，或者是大家聚在一起比较典雅的吃和果子的话，就会选择穿色无地。所以呢，有的时候客人来到这边，除了想去体验和服以外，可能还会想去参加一下日本和果子体验呀，然后尝一尝日本比较传统的抹茶呀。这个时候呢，就不妨去不要去租小文和服，而去租色无地，这样的话就会看着更加的像是比较懂得这些方面知识的感觉。接下来呢，就是叫做汉字写作“腹下，这个呢很有意思，它整个外形的形状跟前面我说的“访问者”几乎是一样的，只不过它上面的花纹会不一样。访问者的花纹呢，和镇袖差不多，是比较华丽的；而“腹下的花纹，它所有花纹的头都是朝下的。也就是说，比如说它是有一朵菊花的花纹在上面，但是菊花的那个花蕊肯定是向地下的，它是这样设计的。所以呢，这个就是一般是比访问者要稍微不那么正式一点，可以去，呃，用我们的话讲叫做准礼服的感觉。所以他就是可以去参加一些什么看歌剧呀、啊，然后听音乐会呀、啊。或者是稍微嗯色彩绚丽一点的茶会，不是那么朴素的茶会，这种时候就可以穿负夏。最后呢，就是我们要介绍的夏天，大家经常会去租的浴衣。它这个浴衣呢，其实。呃，以前确实是说大家去泡温泉的时候才会穿的衣服，但是，呃，随着时代的变迁呀，大家就发现夏天的时候穿浴衣既方便，然后又不会那么闷热，所以慢慢的呢，现在在夏天的时候，就算是日本人也会去穿浴衣，嗯，看那个夏天的烟花表演呀，或者是参加祭祀典礼呀，所以说，然后来这边玩的。外国游客也会很喜欢去穿雨衣拍照。除此八项之外呢，还有一项是大家几乎不会接触到的，但是也想帮大家拓展一下。它的汉字写作“跨”这个字，它就是上面上半身是和。和服一样的，不过它下半身有点类似于我们看到的裤裙的感觉。嗯，可能大家如果有接触的话，大概能够看到过一些宣传图片，上面是日本的公道，就是射箭的，他们公道的时候穿的衣服，下面就类似于黑色的裤裙。这个胯呢，下面就是和公道的形状是一样的，它一般是。大家在这边女生的，呃，毕业典礼上才会穿，就是像大学毕业了的话，我们是穿学士服，然后日本的话，他会有自己传统的服装，就是穿这个褂，所以有的时候你可能看到一些。呃，在路上聚集在一起，大家赶去坐电车，然后穿着一种很奇怪的服装，你没有见过，又觉得它是传统服装的，那么它极有可能就是跨，大家赶去参加毕业典礼这样。那么和服的分类呢，大概是介绍到这里了，再来呢，就是帮大家大概的讲一下和服的。传统由来以及我们穿和服的时候可以去注意的一些小细节。首先呢，和服它汉字写作着服，着物，大概就是发音叫 kimono。可以从汉字来看呢，就是着是穿的意思嘛，物就是一个衣服这个物品。他们最初只是简单的说，这件衣服是我们用来穿的这个意思而已。其实最初的时候，日本的衣服可能有很多人对这个方面有所了解，它是源自于中国。那个时候它是叫做“无服”的，是源自于中国“无地”。但是后来随着它自身文化的渗入，然后加上欧美人对它的文化的不了解，以为它的着物就是它衣服的名称，最后就变成了他们索性就将他们这种款式的衣服命名为着物，就是 kimono。然后呢，它最初肯定就是像我们以前穿衣服一样，只是为了一种食用呀、保暖呀。然后现在随着那个西洋衣服，我们叫做洋服嘛的引进，大家就不太会一直穿传统的服装了。所以现代穿传统服装对于他们的意义叫做治愈。可能有一些接触过日本。动漫或者是电视文化的人会知道，日本很喜欢“治愈”这个词，就是说什么东西很有治愈风，就是看起来会让人觉得温暖，能让人觉得心灵上得到治愈的这种感觉。所以现在呢。和服对于他们来说就是一个这样的存在。当然了，也有很多就算是日本当地人也是一样的，他们喜欢把这种传统的服和现代的东西结合在一起。所以呢，其实看制的时候会发现，有的人他是穿着和服，但是戴着西洋小礼帽，或许还有一个圆圆的小墨镜，这样反而呢没有什么违和感，而会有一种传统和现代综合到一起，就像大阪一样，一种很。神奇的美妙感，这样，所以大家不妨也可以试一试，在穿和服的时候搭上一两件比较现代的小物件，拍起照来也会很可爱。这样，这这个呢，就是和服由古至今大概的一个历史变迁过程吧。然后呢，就是穿和服需要注意的一些事情。当然了，大家一般来这边肯定很少。我目前为止只接触到一位客人，他是从国内带来的自己穿的这样。剩下大多数呢都会在这边找一些和服店。其实这个呢大家不用着急，因为有的时候可能网上你查不到什么很多信息，但其实来到这边。无论是大阪呀，还是京都呀，尤其是京都可能会更多一些。经常会看到一些小店，只要他门口摆着模特，身上穿的是和服，那么他肯几乎就是租和服或者是卖和服的地方，你就可以进去租赁这样。而且他们。租和服的话，就是时间上呀、金钱上来讲呢，都还是蛮划算的。当然了，它的那个卫生程度也是可以信赖的，因为在国内，嗯，小的时候我去租过一些，例如朝鲜服装之类的，就还利用率比较高，然后清洁度不是很高。但是在这边的话就不用担心了，整体上来讲还是很干净的。那么需要注意的点呢，就是穿和服的时候，因为它有点像我们，嗯、呃、的汉服，它有左襟右襟。这个时候呢，一定要记清楚是左襟在上，因为它右襟穿的时候是，呃已经去世的人穿的服装的方法。不过这个，如果你是在和服店租赁的话，穿和服的人会帮你记得的，这样。然后呢，就是在和服店的时候也要注意的一些问题，因为有一些和服店它是没有中文对应的，可能大家进去了之后就会有一点不知所措呀，然后沟通不好呀。所以在这里我可以帮大家大概介绍一下，如果你去了一家和服租赁店的话，需要怎么做？首先呢，就是挑选和服，挑选和服之后呢，你就就会有人来跟你接应。这样的话呢，他就会过去帮你换和服。这整个过程当中呢，你需要脱掉自己的衣服，要注意自己的贵重物品。通常情况下，嗯，和服店是会给你一个袋子让你装好东西的，这个袋子一定要自己随手拎好。然后换完和服之后，基本上他。他大家就会根据你选的套餐来决定帮你做发型，这样，但是几乎不会有帮忙化妆的，所以如果大家如果介意这个点的话，可以自己提前化好妆再过去，因为在日本这个点大家也可以注意一下，帮你做头发的时候他们是不需要证件的，但是如果涉及到帮你化妆或者是消眉之类的，这种会触碰到你肌肤的事情。为了保险起见，他们是需要证件的。但是证件呢，大家都知道会比较难拿，所以大多数的地方都拿不到证件，他们就不会提供这样的服务。呃，化好妆之后呢，基本上大家就要去结账了，然后把自己的衣服之类的东西是存在这家店里的。这个时候要记住了，一定要拿好大家的贵重物品，因为通常和服店的走客量很大。呃，虽然大多数的和服店。安保问题是值得信赖的，不过安全起见，大家最好还是例如钱包呀、护照呀、手机呀都随身携带好。租和服的话，基本上都会有一个小包包租掉，所以就可以放到那个小包包里拎走。这样之后呢，就是可以开始大家一天的，然后穿和服的，呃，逛日本的行程了。基本上就是。其他的方面大概就是穿好和服之后，如果想要去上厕所呀什么的时候，可以注意一点，因为和服呢，它腰的部位会收的非常紧，所以如果你要是动的太多的话，它可能会松开，自己又没有办法把它系好，因为整个带子是很宽、很硬、很长的，所以上厕所的时候推荐是一只手按好腰间的带子，之后用另外一只手去整理你的裙摆，这样。在这里呢，还有一个小提示，就是夏天的时候，如果租和服的话，很怕会出汗。如果出汗的话，妆容大家知道很容易会卸，经常补妆的话又比较麻烦。这里这个小提示呢，可能是和服租赁店都不知道的，嗯，就是你可以自己准备一个细长的袋子。然后，在穿和服之前，将它系在，就是穿过你的两个腋下，然后整个打结在胸前，嗯，大概是锁骨的下方的位置，稍微收收紧，因为这个位置是有学到的，基本上就是你把这里稍微收收紧之后，你出汗的时候。是下半身比较容易出汗，上半身包括尤其是面部不容易出汗，所以这样的话，即使夏天很热，可能你的妆也不会脱得很快。这是就是通过传统和服穿着方法的老师来讲解过来的一个小经验，所以大家如果夏天去想租赁和服的话，也可以参考一下这个，呃，小方法这样。嗯，和服的话呢，基本上就是这样的感觉了。如果大家还有什么感兴趣的关于和服的话题，可以之后我们再来讲。这样，好啦，谢谢
0: 。呃，谢谢张迪，非常的细致哈、啊。希望我们刚才达人给大家介绍的穿和服以及和服的这些历史。让您在日本的旅行有帮助。如果您还想了解我们更细致的关于日本旅行的内容，欢迎您关注我们的微信号，是听的全拼再加上 G L F， 同时也可以回复我们达人的名字张迪，可以有机会跟他一对一的进行交流。如果您还想成为我们的嘉宾，或者给我们格列佛提提意见，也欢迎在我们的微信当中给我们留言。再次谢谢张迪接受我们的采访，祝大家在日本的旅行愉快。